0: Okay, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Mein Name ist Konzi Cruz, ich bin hier der Pastor und ich freue mich dich zu sehen. Wir befinden uns als Gemeinde momentan in einer Buchserie, die lautet das Buch Daniel. Wir haben die letzten vier Wochen darüber geredet, wie können wir vor Gott leben in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt, die Gott nicht will, wie kann ich die, dieser Gesellschaft auch verändern, durch das, was Gott in meinem Leben getan hat und ähm, ich freue mich so, euch alle hier willkommen heißen zu dürfen und du kannst gerne deine Schrift rausnehmen und ich möchte gerne, dass wir ähm, heute im fünften Teil dieser Serie uns mal äh, Daniel 6 anschauen, die ersten sechs Verse, du kannst da gerne schon mal hinschlagen und ähm, wollen wir zusammen gemeinsam lesen, heute Morgen, was Gott uns dort in seinem Wort sagen möchte und ich starte einfach mal los. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diesen drei Ministern, von denen war Daniel einer, diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist, sagt mal ein vortrefflicher Geist, ein vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war, und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Wir versuchen uns wir geben unser Bestes, wir haben alles versucht, aber wir konnten nichts finden, es sei denn in dem Gesetz seines Gottes. Lass uns mal die Augen schließen, ich möchte gerne nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für deine Liebe, Herr. ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir für das, was du tun möchtest in unserem Leben auch, in diesem Gottesdienst und wir wollen dir dafür jetzt schon all die Ehre geben, in Jesu Namen. Amen. Ich finde es sehr erstaunlich, dass wir die Wochen uns diesen Mann Daniel anschauen, denn Daniel war ein Mann, er lebte als Jude in dieser Zeit, wo um ihn herum eigentlich nur Perser angestellt waren, okay? In dieser Regierung war der, er der einzige Jude, er war der einzige, der den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angebetet hat. Und Daniel tat das ähm, und er tat es nicht nur, sondern er tat es täglich, obwohl alles um ihn herum etwas völlig anderes lebte und etwas völlig anderes glaubte. Und alles um ihn herum hat versucht, dass er ihren Glauben annimmt, ihre Werte annimmt, ihre Haltung annimmt, ihre Denkweise annimmt, aber alles prallte an ihn ab, weil er lebte für Gott inmitten einer Gesellschaft, die absolut nicht für Gott lebte. Und mein Gebet ist, dass in der Ecclesia Nürnberg ähm, wir Menschen sind, Männer und Frauen, die für Gott leben in einer gottlosen Gesellschaft. Auch wenn alle um uns herum anders reden, auch wenn alle um uns herum anders denken, auch wenn alle um uns herum ähm, andere Werte vertreten, wir stehen ein für Gott und für sein Reich und für seine Sache. Und Daniel hat es getan und Gott hat ihn immer gesegnet. Ist es nicht erstaunlich, dass wenn immer wir uns an Gott halten, er uns immer segnet? Es ist nicht erstaunlich, dass wenn immer wir abrücken von seiner Wahrheit, abrücken von seinem Wort, abrücken von das, was er will in unserem Leben und wir ungehorsam sind, es nie Segen mit sich bringt. Okay? Und ich glaube, wir, wir alle müssen das lernen im Leben. Ähm, einige von uns, wir haben das sehr, auf einer sehr harten Weise erlernen müssen. Ähm, aber, aber wir müssen das akzeptieren, diese Wahrheit, dass wenn immer wir zu Gott stehen, er, wisst ihr, dieser Daniel er war nicht nur einer dieser 120 er war nicht nur einer dieser drei, die auf die 120 sozusagen geschaut hatten, sondern Darius hatte vor, ihn jetzt zu den zweithöchsten Mann zu machen in, in im ganzen Reich. Warum? Weil ein vortrefflicher Geist auf ihm war. Im Hebräischen ist das dasselbe Wort wie für exzellent. Auf auf Daniel befand sich ein exzellenter Geist und er zeichnete sich aus. Und, und später lesen wir, was das bedeutet. Er, er lebte ein sehr reines und integres Leben. Ähm, sie haben überall versucht, sie haben seinen Internetverlauf angeschaut, ähm, sie haben seine Doktorarbeit angeschaut, sie haben seine Steuererklärung angeschaut, sie haben alles durchsucht in seinem Leben, in seinen Regierungsgeschäft, in der Art und Weise, wie er mit Leuten redete, in der Art und Weise, wie er seine Geschäfte betrieb. Sie haben alles durchforstet, aber sie konnten nichts finden weil er ein integrer Mann war, der es nicht zuließ, dass die kleinen Füchse, die kleinen Dinge im Alltag, die kleinen Sünden, die kleinen Unehrlichkeiten in irgendeiner Weise Wurzeln schlugen in seinem Herzen. Denn er wusste eins, wenn ich diese Gesellschaft verändern möchte, muss ich zuerst ein verändertes Leben leben. Wenn ich einen Einfluss haben möchte in dieser Gesellschaft für Gott, muss ich zuerst beeinflusst sein von diesem Gott und mit ihm leben und in Reinheit und in Integrität vor ihm leben. Denn wie will ich eine Gesellschaft verändern, wenn ich lebe wie diese Gesellschaft? Wie wollen wir einen Unterschied machen für Gott als Christen in dieser Welt, wenn wir leben wie die Welt, wenn wir ausschauen wie die Welt, wenn wir hören, was die Welt hört, wenn wir denken, was die Welt denkt? Nein, wir können nur einen Unterschied machen, wenn wir anders sind. Sag mal deinem Nachbarn, du kannst nur einen Unterschied machen, wenn du anders bist. Er muss das gerade mal hören. Hey, anders geht's nicht. Okay, und und dieser Daniel wusste es. Okay, und er lebte anders. Er lebte verändert. Er wusste, ich, ich lebe dieses veränderte Leben. Und die Menschen, sie werden mich anschauen und sie werden alles versuchen, einen Anklagepunkt zu finden, aber sie haben keinen gefunden. Okay, da gab es nichts, wo sie ihn hätten packen können. Ähm, Daniel ist niemals mit einem schlechten Gewissen eingeschlafen nachts, wo er sich denkt, oh Mann, wenn das rauskommt. Das gab es in seinem Leben nicht, sondern er lebte lauter und er lebte in Klarheit. Warum? Er lebte sein Leben nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Weißt du, wenn wir unser, Mensch, wenn wir unser Leben vor Menschen leben, ähm, können wir vieles verstecken. Ich habe das Gefühl, ein Baby redet mit dem anderen und hin und zurück. Ähm, die... Versteht ihr? wenn wir unser Leben vor, vor Menschen leben, können wir vieles verstecken. Wir können rechts und links über die Schulter gucken, na guckt uns keiner zu und wir können Dinge verbergen. Und ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich rumbestilz Sind Heiß. Aber wenn wir unser Leben vor Gott leben, schaut es anders aus. Weil da wissen wir, Gott sieht meine Schritte, er sieht, was ich tue und wir wollen unser Leben vor Gott leben. Und vor seiner Wahrheit leben. Und das ist das, was Daniel tat. Und das begeistert mich so sehr, wenn ich mir die Geschichte dieses Mannes anschaue. Wenn ich mir seine Haltung anschaue. Wenn ich mir seinen Charakter anschaue. Er hat anders gelebt. In einer Welt, die ähm, völlig einem anderen Gott nachlief. Die ein völlig anderes Wertesystem hatte. Und mein Traum und mein Wunsch ist es, dass Gott uns so sehr berührt und so sehr in uns wirkt, dass die Welt nichts finden kann, was sie uns anhängen kann. Es sei denn unser Feuer und unsere Leidenschaft für Gott. Es sei denn, dass wir wirklich mit Gott unterwegs sind und sie darin ähm, einen Anstoß finden. Und das ist so mein, 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 mein Herz, das ist so mein Wunsch ähm, für jeden Einzelnen von uns. Und die Bibel sagt das, dass wenn wir mit Gott zusammen sind, wenn wir Zeit verbringen mit ihm, dann wären wir immer mehr wie er. Ich finde es so interessant, denn diese Satrapen, und diese, die waren alle neidisch auf Daniel. Sie waren so neidisch. Oh Gott hat ihn so gesegnet und der König hat ihn so geliebt. Ihr, es zerriss dem König das Herz, dass Daniel später in die Löwengrube geschmissen wurde. Die Bibel sagt, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und, und, und er war so traurig darüber... Aber auf der anderen Seite war dieser Daniel dort und sie haben gesagt: Hey, wisst ihr was, König? Sag doch, lass doch schreibt verfasst doch mal einen Brief, dass niemand im ganzen Reich irgendeinen anderen Gott anbeten soll und irgendeinen anderen König verehren soll als dich. Und er sagt: Das hört sich gut an. Ja, ich bin König. Ich bin ja der Big Boss. Klar, alle sollen nur mich verehren. Aber Daniel hat gesagt: Nein, ich verehre König Jesus. Ich liebe ihn zuallererst. Und, ähm, und er wusste das und er ließ sich davon nicht abhalten. Und, und er ging in sein Zimmer und die Bibel sagt, und er tat, er tat das, was er immer tat, er betete. Also er hatte sein Zimmer mit seinem Fenster und er hat sich dahin gekniet. Die Bibel sagt, Richtung Jerusalem hat er gebetet. Und er tat das, was er jeden Tag, und zwar dreimal am Tag tat. Jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend. Er betete König Jesus an. Und während er Jesus anbetete, haben sie ihn ergriffen, haben ihn gepackt. Und haben gesagt, und jetzt haben wir einen Anklagegrund gegen dich. Wir sollen doch nur König Darius anbeten, aber nicht König Jesus. Und das finde ich so stark, weil ähm, dieser, dieser vortreffliche Geist, diese vortreffliche Haltung, das, was Daniel auszeichnete gegenüber all den anderen, war, dass er gesagt hat, ich, ich folge meinem König nach und ich liebe ihn und zwar täglich. Ich tue das was ich, wisst ihr, was ich meine? Wenn wir, wenn wir Dinge täglich tun. Ist das schon mal aufgefallen, dass wenn wir Dinge täglich tun, wir sie viel leichter überwinden können, als wenn wir versuchen, alles auf einmal zu machen? Ich kenne das bei meinem Bibelleseplan. Wenn ich täglich die Bibel lese, ähm, ich hole da viel mehr raus, auch, in der, auch wirklich, was, was Gott zu mir spricht, als wenn ich sage, oh Mann, jetzt habe ich eine Woche wieder verpasst und jetzt hole ich eine ganze Woche nach und auf einmal sind es dann 16 Kapitel, statt sonst täglich zwei Kapitel oder so. Und, ähm, und das finde ich so, es ist so, eine, so, so ein einfaches Prinzip, aber es fällt uns oft so schwer, die einfachen Dinge des Glaubens täglich zu tun. Warum hatte Daniel einen exzellenten Geist? Er lebte täglich im Gebet. Er lebte täglich mit dem Wort Gottes. Er lebte täglich geleitet mit dem Heiligen Geist. Täglich. Hey, wenn du täglich die Axt nimmst und gegen den Baum haust, irgendwann fällt der Baum. Aber das Tägliche, wisst ihr, das ist das, wo die Dinge auch in unserem Leben fallen sollen. Und das zeichnete diesen Daniel jetzt aus. Weil er war mit Gott zusammen. Jeden Tag. Und weil er mit Gott zusammen war, färbte die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes auf seinen Charakter immer mehr ab. Weil du wirst das, was du anschaust. Du wirst das, mit was du Zeit verbringst. Paulus wusste, dass er gesagt hat, hey, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Warum? Hey, Wenn die Leute die schlechte Sitten haben und du hängst den ganzen Tag mit ihnen ab, hey, die schlechten Sitten werden deine Sitten. Also hör auf, mit den Leuten abzuhängen. Und ich ich, ich finde es so interessant, Hey, wenn wir Zeit verbringen mit Gott... Denn wird unsere Haltung, unsere, unser Wesen, die Art und Weise, wie wir reden, alles wird immer mehr wie er. Was war also das Geheimnis von Daniel? Er verbrachte dreimal am Tag Zeit mit Gott. Und ein vortrefflicher Geist entwickelte sich in ihm. Der war nicht auf einmal da. Okay, Erfolg ist nicht etwas, was plötzlich in unser Schoß fällt, sondern es ist Ergebnis täglichen Tuns. Und Daniel wusste das und so suchte er täglich Gott. Und sein, seine Haltung und alles wurde verändert. Ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, ich muss euch ehrlich sagen, wir wurden eigentlich wurden wir verkuppelt. Und ich habe sie das allererste Mal in Fürth gesehen, auf einem Jugendgottesdienst, wo ich gepredigt habe. Und ich habe sie vorher nur ganz kurz gesehen. Und danach haben wir ein bisschen miteinander gequatscht. Aber ich habe mich in mein Auto gesetzt. Ich bin nach Nürnberg gefahren. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn es nicht sie ist, Gott, dann bitte eine Frau, die genauso ist wie sie. Echt, ich war schon, ich war schon so hin und weg. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns getroffen. Damit hat sie noch in Mainz gewohnt, dann bin ich nach Mainz gefahren. Und, ähm, und wir äh, haben uns hingesetzt, haben viel miteinander gequatscht und dann haben wir gesagt, oh, wir haben beide so einen Hunger. Dann haben wir uns eine Pizza bestellt und dann hat keiner unten ein Stück gegessen von dieser Pizza. Wir waren so verliebt ineinander. Äh, wir haben kein Stück runtergekriegt, obwohl wir so eine große leckere Pizza vor uns hatten. Und, und, und in, im Laufe der Zeit, man lernt sich so kennen. Man 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 fängt an, auf einmal die gleichen Dinge zu mögen. Ich hatte niemals gedacht, dass Grauma meine Lieblingsfarbe wird. Ja, es äh, einfach äh, man, man verbringt Zeit zusammen und weil man so viel Zeit miteinander verbringt, man fängt an, die gleichen Dinge zu mögen. Man fängt an, die gleichen Dinge nicht zu mögen. Ähm, einfach äh, ihr 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 Charakter, ihre Haltung, ihre Worte färben haben einen großen Einfluss auf mein Leben. Aber auch meinen Charakter, meine Haltung haben einen großen Einfluss auf ihr Leben. Ja und 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 so läuft das in einer Liebesbeziehung. Aber jetzt stell dir davor das Gleiche mit unserem Herrn Jesus. Ja, Die Zeit, die wir mit ihm verbringen, die die Zeit, die wir in seiner Gegenwart verbringen, hat einen ganz, ganz massiven Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns verhalten und wie wir reden. Und und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt die Bibel. Das ist viel wichtiger. In 2. Korinther 3, Vers 17 lesen wir folgendes. Der Herr aber ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist... Das ist Freiheit, okay. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, was wir anschauen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was Paulus sagt ist, wenn wir Gott anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, in dem Augenblick, wo Daniel sich die Zeit nahm, um Gott anzuschauen, Boah, da kam die Herrlichkeit Gottes auf sein Leben. Und, ähm, und die kam auf sein Leben morgens, mittags und abends, morgens, mittags und abends, morgens, mittags und abends. Hey, und ich sag dir, wenn du dich morgens schon, es ist es ganz wichtig, womit du dich morgens beschäftigst, denn was du morgens zulässt in dein Herz, das wird deinen ganzen Tag bestimmen. Die Dinge, die morgens in deine Gedanken kommen, die haben einen massiven Einfluss auf deinen ganzen Tag. Und Daniel tat es mittags und er tat es abends. Abends hat er nochmal Gott gesucht. Warum? Weil er wusste, hey, das, womit ich mich abends fülle, das wird mein Traum bestimmen. Das wird das sein, hey, wie ich mich ins Bett lege. Und Daniel wusste um diese ganzen Dynamiken. Er wusste um all das und er hat gesagt, hey, das Allerwichtigste in meinem Leben ist es, Gott zu suchen. Und das begeistert mein Herz. Und er hat es getan und die Bibel sagt, und er ging von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Menschen, die das tun und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sie gehen, von Kraft zu Kraft. Hey, ist das nicht stark, dass wir dazu berufen sind, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen und von Kraft zu Kraft? Nicht von Niederlage zu Niederlage, nicht von Seelsorgetermin zu Seelsorgetermin, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Kraft zu Kraft, was nicht bedeutet, dass wir nicht mal Seelsorge brauchen, was nicht bedeutet, dass wir nicht Leid erleben und nicht durch Stürme gehen, aber wir wissen, auch im tiefsten Tal ist mein Gott mit mir und er wird im Sturm mit mir sein und er wird mich durch den Sturm hindurchbringen und die Dunkelheit und die Finsternis in meinem Leben ist nicht das Ende vom Lied, sondern Gott ist mein Anker, er ist meine Hoffnung und auf ihn werde ich schauen. Und Daniel wusste das. Und Daniel wusste eins, ich werde inmitten dieser Gesellschaft nur überleben, als einziger Jude, der den Gott Abrahams kein andere Keine Gemeinde, wo er hingeht, keiner da. Wenn alle fallen und einen anderen Gott anbeten, wie bleibe ich stehen, indem ich täglich Gott suche? Er wusste das. Er wusste das. Er wusste, dass die Zeit stärker wird. Wisst ihr, wir, wir alle, es ist einfach, Gott anzubeten, wenn es uns gut geht. Und wenn wir viel Grund zum Danken haben. Aber die Herrlichkeit Gottes kommt ganz besonders dann in unser Leben, wenn wir ihn preisen, wenn es uns schlecht geht. Und wenn wir ihn, obwohl es dunkel wird in uns, erst recht erheben und ihn preisen und ihn anbeten. Und Daniel hat es getan. Und so entwickelte sich in ihm ein vortrefflicher Geist. Er zeichnete sich aus, weil über die Zeit sich etwas in ihm entwickelte, was ein Ergebnis war, wiederum seines täglichen Tuns vor Gott. Und, ähm, und da möchte ich euch heute Morgen so zu ermutigen. Es gibt eine, ein Kapitel in der Bibel, in der Offenbarung 4, was uns ganz besonders aufzeigt, wie die Herrlichkeit des Herrn ausschaut. Ähm, die Offenbarung ist ein, ein grandioses Buch und ich möchte euch ermutigen, die Offenbarung zu lesen, aber auch ganz besonders das Kapitel 4, weil das Kapitel 4 beschreibt uns, wie der Thron Gottes aussieht. Wie schaut diese Herrlichkeit des Herrn aus? Wie schaut es dort im Himmel aus, wenn wir Gott suchen? Und da lesen wir etwas und ich, ähm, ja, ich, ich lade euch mal ein, Offenbarung 4 aufzuschlagen, die Verse 6 bis 8. Ähm, wie schaut Gott aus? Was ist, denn? Und, 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 Offenbarung 4 ist, 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 das, das klarste Bild von Gottes Thron, was wir finden. Und dort steht Folgendes. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen. Voller Augen von vorn und hinten. Die könnt ihr euch mal vorstellen, wie die aussahen, ja? Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite Wesen glich einem jungen Ochsen. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott Allmächtige, der der Wahrheit. Und der da ist und der da kommt. Was tun die lebendigen Wesen vor Gottes Thron den ganzen Tag? Sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ist doch stark, oder? Hey, wenn du ein Problem hast mit Wiederholungen, auch in Liedern, im Himmel hast du richtig Probleme, weil <lacht> da gibt es nur einen Song. Der ist ganz ein, weil der ist heilig, heilig, heilig ist der Herr. Er ist anders, er ist abgesondert. Niemand ist so wie unser Gott. Keiner gleicht ihm. Und diese, diese vier lebendigen Wesen um den Thron Gottes herum, sie hatten gewisse Merkmale. Okay? Sie sahen, einer sah aus wie ein Löwe, wie ein junger Ochse, wie ein Adler und wie ein Mensch. Und ich glaube, dass diese vier Wesen, die direkt am Thron Gottes sind, Merkmale sind, auf die wir auch schauen dürfen. Und sagen dürfen, hey Gott, diese Merkmale, die möchte auch ich in meinem Leben haben. Daniel, Ich glaube, Daniel hatte alle diese vier Merkmale in seinem Leben. Und das erste, was wir lesen, ist ein junger Löwe. Und ein junger Löwe, ähm, ein Löwe symbolisiert Kühnheit. Ich glaube, dass ähm, ich ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass jeder Löwe mutig und kühn ist. Ich habe jedenfalls noch nie eine Tierdokumentation gesehen, wo ein Löwe ängstlich durch einen Dschungel ging, ja, und überall geguckt hat, äh, wo kommen hier die Affen oder irgendwer sonst und und frisst mich hier gleich auf, sondern ein Löwe weiß, dass er ein Löwe ist. Ein Löwe hat keine Angst. Ein Löwe weiß, er ist der Big Boss und er geht durch den Dschungel. Wenn er denn mal geht, meistens hängen die ja irgendwie unter unterm Baum oder so, aber ähm, wenn er mal unterwegs ist er, ist, er läuft erhobenen Hauptes durch den Dschungel und er schaut rum mit seiner großen Mähne und alle haben eigentlich, alle haben eigentlich Angst vor ihm. Ähm, aber er selbst, er ist sehr kühn, er ist sehr furchtlos, er ist sehr mutig. Und ich finde es interessant, dass dieses erste Wesen, was wir hier lesen, ist ein Löwe. Und ein Löwe steht für Kühnheit. In Sprüche 28 Vers 1 lesen wir, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Ist krass, oder? Ohne Gott ist man im Leben immer hastig. Immer, man kommt nicht zur Ruhe. Man, man rennt von A nach B und von B nach C. Man ist auf der Suche nach Sinn. Man ist auf der Suche nach Hoffnung. Augustinus hat mal gesagt, Gott, mein Herz kommt erst dann zur Ruhe, wenn es Ruhe findet in dir ständig auf der Suche und sie suchen den Esoterik und sie suchen den Astrolog überall und es finde ich, der, der Gottlose flieht auch wenn niemand ihn jagt aber, der, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe hey, du sollst wie ein junger Löwe sein du sollst furchtlos und kühn sein für die Sache Gottes und wisst ihr, ich glaube, dass unser Gott er weiß ganz genau, wie wir Menschen sind er weiß ganz genau, dass wir oft ängstlich sind, dass wir, dass wir eher tendenziell uns zurückziehen und Schiss in der Hose haben und uns nicht trauen und irgendwie ähm, innerlich oft verzagen. Und Gott wusste das. Ähm, er, er hat seine Jünger angeschaut nach der Auferstehung und die haben sich alle verkrümelt in die letzte Ecke, weil sie Angst hatten, dass die Juden sie finden und mit ihnen das Gleiche anstellen wie mit ihrem besten Freund Jesus. Sie haben gesagt, wir wollen nicht gekreuzigt werden. Sie haben dich versteckt. Und die Bibel sagt, dass dann der Geist Gottes auf sie kam, als sie Gott gesucht hatten. Und dieser Geist ist ein Geist der Freimütigkeit. Wie gesagt, es ist ein Geist der Kühnheit, es ist ein Geist der Kraft. Also ein kraftvoller Geist kam auf mutlose Männer und Frauen. Und dieser Geist hat sie nun befähigt, ein kühnes Leben zu leben für Jesus. Und deswegen möchte ich ermutigen, wenn du verzagt und ängstlich bist, lass dich füllen mit dem Heiligen Geist. Ganz neu, heute Morgen, lass dich, streck deine Arme aus zu Gott und sag, Heiliger Geist, komm auf mein Leben. Auch ich bin ängstlich. Bitte, ich brauche deine Kraft. Ähm, gestern waren wir unterwegs. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine richtig gute Zeit bei Awakening Europe. Wer von euch war da? Ähm, eine, so eine gute Zeit und es war einfach toll in der Gegenwart Gottes und einfach so zu sehen, Gott, danke für all die Menschen hier in Nürnberg, Gott. Ähm, wir glauben, dass es richtig einen Impact hat auch ja, auf unsere Stadt. Und ähm, einfach, das macht glaube ich was aus, wenn so viele Menschen den Namen Jesus erheben und ihn anbeten. Und dann hatten wir hier gestern einen Gottesdienst auf dem Aufschlussplatz. Und wir haben, ich, ich war unterwegs mit, mit einem alten Freund aus Berlin. Und wir haben so viele Leute gebetet und waren mit ihnen zusammen. Und ich habe mich zu einem jungen Mann gesetzt am Aufsichtsplatz, direkt an der Bank, einem ein, ein jung, ein jungen Mann aus Afghanistan. Und wir haben ein bisschen geredet erst. Und, ähm, und er hat seinen Mund immer nie weit aufgemacht, weil ähm, er hat hier vorne äh, oben keine Zähne mehr gehabt. Und auch sein, ähm, er hat mir dann erzählt, ja, er ist, er ist äh, verprügelt worden und seitdem, er kriegt auch seinen Mund nicht mehr auf. Und, ähm, und sowieso, er, er, er schämt sich einfach und hat nur ganz leise mit mir reden können. Und, und ich habe mit ihm über Jesus geredet. Und dann habe ich gesagt, er darf ich mal für dich beten. Er hat gesagt, ja bitte, bitte, bete für mich. Und dann habe ich so meine Hand auf seine Knie gelegt und habe mit ihm gebetet. Und beim Beten hatte ich das Gefühl, komm, leg seine Hand doch mal auf sein Gesicht. Leg deine Hand mal auf sein Gesicht, auf seinen Kiefer. Dann dachte ja Jesus, kann doch jetzt hier nicht den fremden Mann hier ins Gesicht lang und, ähm, und hier für ihn beten. Naja, ich habe es dann einfach trotzdem gemacht. Und, ähm, und haben so gebetet, habe so Amen gesagt. Da habe ich gesagt, du kannst doch so mal gucken und so weiter. Und er hat gesagt, ja, er will gar nicht so, er macht nicht gern seinen Mund auf auch, weil er sich schämt, ähm, dass er keine Zähne mehr hat und so weiter. habe ich gesagt, komm, jetzt guckt keiner so, lass uns doch mal gucken, ob, ähm, ob der Kiefer wieder funktioniert. Und er hat den Mund so aufgemacht, den Kiefer unten hin und her geschoben und so weiter und so fort. Und er war richtig aus dem Häuschen, weil er meinte, so weit hat er den Mund noch nie aufbekommen. Und er konnte wieder unten richtig seinen Kiefer bewegen und alles. Und war so berührt von der Kraft und von der Liebe Gottes. Ähm und ich sage euch das als Ermutigung. Weil das Wort Zeugnis geben im Hebräischen ist dasselbe Wort wie... Es ist eigentlich ein Gebet. Im Hebräischen, das könnt ihr nachprüfen, heißt das Wort Zeugnis geben. Herr, tu es noch einmal. Herr, tu es noch einmal. Wenn immer wir Zeugnis geben kommt das Gleiche, schwingt etwas mit, sich wo wir gleichzeitig sagen, Herr, wir haben dieses Zeugnis gehört, aber Herr, tu es noch einmal. Wir hatten letzte Woche hier Taufe und hier haben Leute vorne erzählt, wie Jesus in ihr Leben kam. Versteht ihr? Die, ein, wir, die, die, die haben fast alle geheult, weil sie so überwältigt davon waren, dass Jesus sie errettet hat. Wer von euch da war, ey, das war so krass. Und, und, und sie erzählt dann, hey, wir haben eigentlich alles an, wir haben niemals was mit Gott am Hut haben wollen und wir haben alles andere geglaubt und wir haben in Sünde gelebt und so weiter. Aber dann, dann haben wir Gott kennengelernt, dann haben wir diesen Jesus kennengelernt und dieser Jesus hat mein Leben verändert. Und diese Leute, sie haben Zeugnis gegeben, Die hätten mal die Leute sehen sollen, die waren so berührt letzte Woche. Es war ja, waren ja 80 Grad im Saal, ja? hier vorne äh, das Taufbecken und die Leute überall bis draußen voll mit Menschen, die so berührt wurden. Und gleichzeitig dachte ich bei jedem, der da, der da Zeugnis gehört Herr, tu es noch einmal. Herr, tu es mehr davon, Gott, in unserer Mitte. Es Menschen, die völlig weit weg sind von dir, deine Liebe erleben und zurückkommen zu dir in ihre Bestimmung. Wisst ihr, ein Löwe ist mutig und kühn, weil er weiß, wer er ist. Er weiß um seine Identität. Und deswegen ist er nicht mit Kopf unten und mutlos, sondern ey, wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus, hey, dann dürfen wir mit erhobenen Haupten durch Leben gehen und ähm, einfach wissen, dass der Gott, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und in diesem in diesem in diesem Wissen dürfen wir geben. Amen. Okay. Ähm, ich habe mal von uns eben gehört, eine leise Gemeinde ist eine tote Gemeinde, aber ich weiß nicht, ob das auf uns zutreffen sollte. Okay. Zweitens. <lacht> ähm, das zweite Tier, was wir lesen äh, über was wir lesen, ist ein Ochse, ein junger Ochse. Und der Ochse steht für ein dienendes Herz. Wie können wir einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft? Welche Merkmale und welches Wesen färbt auf uns ab, wenn wir Gott dienen? Das erste ist, es ist das Merkmal eines, eines kühnen Löwen. Und das zweite ist, es ist ein dienendes Herz, was Gott uns schenken möchte. Ähm, wisst ihr, Ochsen, damals wie auch heute, sie wurden eingespannt unter einem Joch. Und man hat mit ihnen die Ernte eingeholt und man hat sie mit Lasten beladen. Und man sagt ja auch im Deutschen, der, der arbeitet wie ein Ochse. Ja? Und äh, einfach, Ochsen sind Tiere, die hat man beladen und die haben einen geholfen, das Feld zu bestellen. Und die Bibel sagt, hey, da ist ein Tier in der, Gegenwart, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, das sieht aus wie ein Ochse. Und ich glaube, dass Gott, wenn wir ihn suchen, ähm, ein, ein dienendes Herz in uns pflanzt eine dienende Haltung immer mehr unsere Haltung wird. Die Bibel sagt, dass Jesus selbst, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er sagt, ich, ich, ich kleide mich in Sanftmut, ich kleide mich in Demut und ich bin gekommen, um euch Menschen zu dienen. Und während ich euch diene, zeige ich euch, wie Gott wirklich ist. Wisst ihr, dass Dienen, wenn immer wir Menschen dienen, durch unseren Dienst auch ihre Herzen aufgehen? Wisst ihr, dass wir diese Gesellschaft, diese Kultur verändern können? Nicht indem wir sie anbrüllen, nicht indem wir ihnen sagen, nicht, nicht indem wir dem Sünder sagen, wie, wie viel er sündigt, ne, weil es ist das, was ein Sünder eh tut, aber indem wir Menschen dienen. Indem wir, indem wir sagen, hey, wir haben ein offenes Haus für dich. Wir, wir unterstützen dich, wir helfen dir. Die Bibel sagt, breche den Hungrigen dein Brot und deine eigene Heilung wird schnell sprossen. Das heißt, im Dienst am Anderen werde ich selbst gesund. Und deswegen werde ich mich als Pastor niemals schämen, Leute einzuladen, im Haus Gottes zu dienen. Ihr Bestes zu geben, in den Wachstumsfahrt zu gehen, in ein Dreamteam zu gehen. Ich werde mich niemals dafür schämen. Warum? Es tut nicht nur der Gemeinde gut, dass du dienst. Ja, das ist eine Sache, dass du gebraucht wirst, dass auch Gott dich begabt hat, dass es hier einen Platz gibt für dich in diesem Haus. Ich glaube da ganz fest dran. Aber das andere ist auch, im Dienst am Anderen wirst du selbst gesund. Es gibt dir es gibt eine einen ganz neuen Blick. Weil ehrlich gesagt, wir schauen immer ganz oft auf uns, auf unsere Probleme, wie es uns geht. Aber ein dienendes Herz bedeutet, ich hebe meine Augen auf und ich schaue auf den anderen. Ich sehe seine Nöte, ich sehe seine Probleme und ich fange an, ihm zu dienen. Und indem ich ihm diene, streckt Gott seinen Arm vom Himmel aus und heilt mein eigenes Herz. Und das brauchen wir. Okay, Deswegen solltest du als Dreamteamler oder Art und Weise, wo immer du hier dienst, nicht nur sehen, hey, das ist einfach ein Job, den ich mache. Nein, sondern es ist eine geistliche Aufgabe. Gott ist dabei, dein eigenes Herz zu heilen. Gott ist dabei, dein eigenes Herz zu berühren. Pa Paulus sagt etwas sehr Interessantes in 1. Korinther 9, Vers 19. Er sagt, wir wollen, ähm, 1. Korinther 9, Vers 19, denn obwohl ich frei von allen bin, habe ich mich doch zu aller Knechte gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Paulus hat gesagt, ich mache mich zu einem Diener, ich mache mich zu einem Knecht. Warum? Weil ich möchte Menschen gewinnen. Wie gewinnen wir Menschen, in denen wir ihnen dienen? Okay? Und das dienende Herz, dieser, die, die, dieser, dieser Ochse steht für ein dienendes Herz. Und wenn wir Gott suchen und ihn ehren, dann färbt diese Haltung auf uns ab. Und das ist das, was wir brauchen. Das dritte was wir hier lesen in der Offenbarung 4, es ist ein Mensch, das Gesicht eines Menschen. Und ich glaube, es symbolisiert die Liebe Gottes. Die Bibel sagt, dass unser Gott so sehr die Menschen geliebt hat, diese Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Die Bibel sagt in Titus, dass die Menschenliebe Gottes erschienen ist, heilbringend für jeden Menschen. Es gibt kein Wesen im ganzen Universum, was mehr Menschen liebt als unser Gott. Unser Gott liebt Menschen! Unser Gott liebt Menschen, er liebt uns. Gott liebt uns. Er liebt uns so sehr. Und, dieser, und, und, und das bewegt so mein Herz. Ist, ich habe die Woche eine ähm, Bibelstelle ganz neu gelesen. Das ist eine Stelle, die ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, aber die steht in Johannes 8. Die könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Das ist diese Geschichte mit Jesus und mit der Ehebrecherin. Und in dieser Geschichte ist es so, dass die religiöse Elite der damaligen Zeit Sie haben eine Frau beim Ehebruch ertappt. Also keine Ahnung, wie sie sie gefunden haben, ob sie einen Ehebrecher-GPS hatten oder keine Ahnung wie. Aber ähm, sie haben sie ertappt und sie haben sie ergriffen. Und sie sind damit zu ihren anderen religiösen Kollegen gegangen und haben gesagt, hey, diese Frau haben wir gerade ergriffen. Und die alle, sie greifen zu Steinen. Und sie sagen, hey komm, die steinigen wir jetzt, es ist eine Ehebrecherin. Und dann kommt Jesus und sie sagen zu Jesus, hey Jesus, im Gesetz Moses steht, dass wir Ehebrecherin steinigen sollen. Das steht da wirklich so drin. Was aber sagst du? Und die Bibel sagt, dass Jesus sich in den Dreck beugte, etwas in den Dreck geschrieben hat und sie danach wieder aufstand und gesagt hat, wer von euch ohne Schuld ist, ohne Sünde ist, der darf jetzt anfangen, den ersten Stein zu werfen. Und die Bibel sagt, einer nach dem anderen ließen sie den Stein los, den Stein fallen und gingen weg. Und dann sagt der Frau, wo sind deine Ankläger? Ist niemand da, der dich anklagt? So will ich dich auch nicht anklagen. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Und ich dachte so, es ist ziemlich schwierig, Menschen zu lieben mit Steinen in den Händen. Es ist schwierig, deine Schule deine Arbeitskollegen, dein Boss, deine Familie zu lieben, wenn du einen Stein in der Hand hast gegen sie. Wenn du sie innerlich anklagst. Und das war das Problem von diesen religiösen Menschen. Sie haben diese Frau angeklagt. Ich kann mir vorstellen, ich meine beim Ehebruch ertappt, ja, ich kann mir vorstellen, dass einer, der da mit ihr gerade die Ehe gebrochen hat, der hat wahrscheinlich schnell seine Robe angezogen und gesagt, ja, 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 stimmt. Hey, die Frau. Und er hat sie mitgepackt und mitgenommen und, ähm, und dann stand sie dort vor Jesus und hat so eine Liebe noch nie erlebt. Und ich meine, wir können diese Geschichte lesen und denken, na, die arme Frau, die soll jetzt gesteinigt werden und so weiter. Und wir können sie schnell in einer Opferrolle abschieben. Aber diese Frau hat auch Probleme. Ich meine, die hat mit einem Mann geschlafen. Ähm, sie hat wahrscheinlich eine Familie ruiniert. Er hat wahrscheinlich ihre Familie ruiniert. Die Bibel sagt, sie haben die Ehe gebrochen. Das heißt, sie waren beide verheiratet. Sie hatte wahrscheinlich, und damals hatte man viele Kinder Sie hat wahrscheinlich viele Kinder gehabt. Die hat ganz genau, sie wusste ganz genau, was sie da tat. Okay, zu Ehebruch gehören immer zwei. Und ich will hier nicht nur so die Opferrolle zuschieben, die arme Frau oder so. Nein, diese Frau wusste ganz genau, was sie da tat. Sie hat die Ehe gebrochen, das war nicht in Ordnung. Aber unser Jesus stellt sich zu den Ehebrechern. Unser, unser Jesus stellt sich zu dieser Frau, die das vielleicht auch schon öfter getan hat. Keine Ahnung. Aber sie wird dort angeklagt, weil sie die Ehe gebrochen hat. Jesus stellt sich zu ihr und er, er schämt sich nicht dafür, neben dieser Frau zu stehen und sich mit ihr assoziieren zu lassen. Und zu sagen, hey, ich stehe für dich ein, ich bin dein Fürsprecher. Er hat sich nicht dafür geschämt, dass jemand ein Foto gemacht hat und es ist auf Instagram oder auf Facebook gepostet hat. Jesus hilft Ehebrechern. Oh. Uh. <lacht> äh, Jesus stellt sich zu den Schwachen. Oh. Uh. Ich so, nein, hey, du bist eine Ehebrecherin, ich stehe für dich ein. Hier gibt es Menschen, die klagen dich an, aber ich bin gekommen, um die Kaputten zu erretten. Und er geht in den Dreck, sagt die Bibel, und er schreibt etwas in den Dreck. Und allein diese Gesten müsst ihr euch mal reinziehen. Auf der einen Seite steht die religiöse Elite mit Steinen in den Händen, auf der anderen Seite der Sohn Gottes im Dreck. Was ist die Aufgabe? Was ist unsere Haltung? Was ist das, was auf uns abfährt, wenn wir Jesus begegnen? Wir gehen in den Dreck für Menschen. Wir sind bereit, in den, in, in den Dreck zu gehen für Leute, die Gott nicht kennen. Für die kaputten Menschen. Wir haben kein Problem damit, dass man uns mit ihnen in Verbindung setzt und in Verbindung bringt. Sondern wir stehen ein für sie. Und die Bibel sagt, dass er etwas in den Boden schrieb und einer nach dem anderen ging. Und, und sie fanden sich selbst wieder als Menschen, die gesündigt hatten. Weil auch sie brauchen Gnade, auch sie brauchen Vergebung. Aber versteht ihr, diese Frau, wenn, wenn es nicht um, die, um der Gnade Gottes Willen wäre in meinem Leben, wenn ich nicht das Kreuz begegnete, hätte Jesus mich nicht errettet. Ich stehe ganz genau wie diese Ehebrecherin, ich stehe genauso dort. Das Gesetz und die Bibel, hey, sie, 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 sie verdammt mich, weil ich habe gesündigt, ich habe Dinge getan, die das Herz Gottes zerbrochen haben. Wir alle haben es getan, aber die einen Sie, die einen geben es zu, aber die anderen klagen an. Und Gott sagt, hey, seid nicht Ankläger, sondern seid Fürsprecher. Klagt nicht eure Gesellschaft an, klagt nicht die Welt an, klagt nicht Sünder an, weil sie sündigen. Hey, das ist das, was ein Sünder tut. Aber steht für sie ein, spricht ihnen zu und bringt ihnen die Gnade Gottes, weil es ist die Gnade Gottes, die Menschen verändert. Es ist die Güte Gottes, die Menschen zur Umkehr treibt. Und wenn ich höre, hey, ähm, wo sind deine Ankläger? Dann möchte ich sagen, nicht in der Ekklesia Nürnberg. Nicht in meinem Haus. Nicht in meinem Leben. Frau, wo sind deine Ankläger? Nicht hier. Wir sind für dich. Wir wollen, dass du Gott erlebst. Wir wollen, dass du die Liebe Jesu erlebst in deinem Leben. Aber nicht in meinem Haus. Und deswegen dieses, diese, 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 diese Haltung, die Daniel hatte, hey, die hatte er, weil er eine Begegnung hatte mit Gott. Und das Vierte, und damit möchte ich aufhören, das ist ähm, das Merkmal eines, Adlers, das Gesicht des Adlers und es symbolisiert Ehre. Und da möchte ich nur ganz kurz drüber reden. Aber ein Adler ist ein sehr beeindruckendes Tier. Ein Adler, wenn man, wenn man einen Adler sehen würde, hey, boah, der macht, wow, krass, einfach nur ein Flügelschlag reicht aus, und der fliegt von Nürnberg nach München oder keine Ahnung. Gefühlt ähm, Adler sind beeindruckende Tiere, wo man aufschaut und einfach merkt, wow, der hat eine Übersicht im über dem Leben, ja. Also der Oh, der, der, so ein Adler ist ein, ein majestätisches Geschöpf. Und ich glaube auch, dass wenn man auf das Leben von Danik angeschaut hat, wenn Menschen ihn gesehen haben, ich glaube, sie waren beeindruckt. Die Bibel sagt, sie konnten nichts, sie waren beeindruckt, wie integer und wie rein er lebte. Wie sehr er seinen Gott ehrte. Wie sehr er den König ehrte. Und diese Ehre hat etwas freigesetzt in seinem Leben. Und und dieses, dieser Adler und, und, und auch diese Haltung, ich, ich bete so, dass, dass Gott das ähm, immer mehr pflanzt, auch in unserem Herzen und in unserem Leben. Welche Merkmale möchte dass Gott, dass wir, Gott möchte, dass wir ein dienendes Herz haben? Gott möchte, dass wir in Kühnheit vorangehen? Hey, Gott möchte in uns diese Ehre Gottes ganz neu aufrichten und eine Liebe für Menschen, eine echte authentische Liebe für Menschen in uns pflanzen. Und ich glaube, dass wenn wir diese Merkmale immer mehr haben, entwickelt sich dieser vortreffliche, exzellente Geist in uns. Und wir können einen Unterschied machen in dieser Welt für Gott. Aber wie können wir es praktisch, wie können wir es praktisch erleben? Ich sage es euch was ganz Praktisches jetzt. Indem wir Gott suchen, indem wir beten. Indem wir, angesucht, indem wir sein Angesicht suchen, indem wir ihn anschauen, färbt sein Wesen auf uns ab und wir können das leben, was Daniel gelebt hat. Und dazu lade ich euch ein, in dieser Woche, in eurem ganzen Leben. Lass uns, uns Gott suchen, lass uns Gott nahen und er wird sich uns nahen. Und wir können ein Leben leben voller Bestimmung, voller Berufung, weil er mit uns ist. Amen. Komm, lass uns mal unsere Augen schließen, ich möchte gerne mit uns beten.